0: היי hey לכולם, ערב טוב, אם אתם בלייב, בוקר טוב או צהריים טובים, אם אתם ביוטיוב או בספוטיפיי, אני לא יודע באיזה סער אתם שומעים את זה. שלום לכולם, הערב יש לנו וולגינר בנושא שהוא לדעתי סופר קריטי לעצמאים ובעלי עסקים בכלל, ולמטרפטים אפילו בפרט עוד יותר. כל הנושא של גבייה, מה אנחנו עושים כשהלקוח לא רוצה לשלם לנו, מתחמק מהתשלום, פלוס מע"מ, מה, כולל מה, מה סיכמנו בכתב, מה סיכמנו בעל פה, <ח> <ח> כל הבעיות האלה, כל מתווך שעשה מעל, כמה שיזכרו אותו שהוא מעל שנה בתחום, אין מצב שהוא לא נתקל בזה בוועסק כזו או אחרת. אז בשביל זה הבאנו הערב את עורך דין אבי אדיב, שהמשרד שלו מתעסק אה, בכמה נושאים, אבל זה באמת אחד הנושאים המרכזיים שהמשרד שלו מתעסק בהם, שזה ליווי הלקוחות באיך לעשות חוזים נכונים, איך לאכוף את החוזים. וכמובן, גבייה, מה עושים כשהלקוח לא רוצה לשלם, או לא עומד בתנאים החוזיים שסיכמנו עליהם. אז ערב טוב, אבי.
1: ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אתה רוצה אולי לתת על עצמך עוד קצת רגע, שנבין ככה...
1: כן. אז קודם כל, שלום לכולם. קוראים לי עורך דין אבי אדיב. המשרד שלי... מלווה בעלי עסקים בהתנהלות השוטפת ובייחוד בנושא תביעות כספיות, גבייה, יצירת הסכמים ואכיפתם, וחלק גדול מלקוחות המשרד הם באמת מתווכים, שאני רואה בזמן האחרון שהנושא של לשלם אחרי שקיבלנו את השירות הוא נושא כאוב בתחום הזה, והרבה אנשים שחושבים שלמרות שהם קיבלו את השירות והמאמץ שהמתווך עשה, לא באמת מגיע לו תשלום והם מתחילים להתחמק. אז אנחנו מטפלים בעיקר בנושא הזה. יכול היה להגיד לך שאנחנו מגישים גם תביעות יותר משמעותיות מבחינת סכומים, והגשנו לאחרונה תביעה של מיליון 200 שקלים נגד אחת מחברות הביקוד הגדולות בארץ, וואו. אבל סיימנו אותה בפשרה זה שזה טוב.
0: זה
1: כאילו לקוח אחד? לא, לא, לא לקוח אחד. אחד. זה לקוח זה אחד. זה וואו. חברות שהסכומים שהם מדברים עליהן טיפה גבוהות, אבל גבוהים, אבל כן, סיימנו את זה מהר, למז... לשמחתנו.
0: כשאתה אומר מהר, כמה זמן זה שנבין רק מה זה אומר? מה זה שבוע? זה חודש? מה נחשב מהר?
1: בנסיבות העניין שהיו שם, בגלל שמדובר בחברה בורסאית, זה מאוד מפריע להם, ואנחנו סיימנו את זה תוך שלושה חודשים, אם אני לא טועה. למרות שהסכום מאוד גבוה, הייתה נכונות משני הצדדים לסיים מהר, באמת הגענו להסכמות וסיימנו. אבל הזמן שלוקח... זה היה פשרה מחוץ לבית
0: משפט, או שזה היה אחרי תביעה? איך זה כאילו היה? זה היה אחרי תביעה וזה פשרה מחוץ ל...
1: אז אני אסביר. פה ניסינו להגיע לפשרה לפני בית משפט, לא הצלחנו, הייתה חוסר נכונות מהצד השני, אבל אחרי שהגשנו את התביעה והראינו שעם כל הכבוד להם, זה לא מפחיד אותנו שהם מאוד גדולים, הם החליטו לחזור בהם וזה נסגר לפני שהתקיים דיון בכלל. אבל כן, אחרי שהגשנו תביעה.
0: בעצם הגשתם תביעה, והם שילמו את הכסף כדי להימנע מהתביעה, כדי שזה לא יתקדם.
1: בדיוק, בשביל לא לנהל את התהליך, הם שילמו את התשלום. תראה, אני שם לב שהרבה מאוד אנשים, שצועקים להם זאב, זאב, לפעמים לא מתייחסים. עד שלא נותנים את ה... באמת למעשה הפרקטי, האופרטיבי, הם לא מתייחסים ומתעלמים. אבל אחרי שהגשנו את התביעה והראינו ש... בואו, אנחנו הולכים להתמודד, אנחנו לא בורחים, אנחנו לא מפחדים, אנחנו יודעים גם מה אנחנו עושים, אז הם הבינו שפחות כדאי להם להתעסק, והחליטו לסגור את זה.
0: ומה אם uh, מכתב התראה לפני תביעה? זה לא מספיק אולי ברוב המקרים?
1: עכשיו זה תלוי בסוג האדם או החברה. בסיבות האלה זה לא היה מספיק, אבל אני כן יכול להגיד לך שאם לקוחות פרטיים, לפעמים זה כן מספיק, לפעמים אתה מוציא מכתב שהוא מנוסח בצורה נכונה, אתה מסביר שם את ההשלכות, ואנשים נרתעים ובאמת משלמים את מה שמגיע, לא נרתעים סתם, יודעים שהם צריכים לשלם, לא יעזור להם להתחמק, והם משלמים. אני יכול להגיד לך ש... שזה
0: משהו שעדיף לעזר בעורך
1: דין? אני חושב שחובה לעזר בעורך דין, כי... Eh, לבצע, לשלוח מכתב לבד, זה כמו שתרים טלפון לבד ללקוח, הם לא באמת מתייחסים לזה. ואני מאמין שכל אחד שפונה אלינו, או eh, מתמודד עם הנושא הזה, הוא כבר ביצע את השיחות האלה, הוא כבר ביקש את התשלום, הוא כבר אמר, אם אתה לא תשלם, אנחנו נעביר לו עורך דין. אז לשלוח גם מכתב, זה לא, לא מוריד ולא מעלה. אבל כשאנחנו מתערבים, כשמישהו שהוא גם מתמחה בזה, והוא מתעסק עם זה, מתערב, הלקוח אה, כבר מרגיש אחרת, זה כבר התייחסות אחרת, הם כבר הולכים ופונים לעורך דין שייצג אותם, שיעזור להם להתמודד.
0: אני חושב שהחשש אולי של הרבה מטרחים זה שלפעמים אולי התשלום של העורך דין כאילו יהיה יותר מדי גבוה וזה לא ישתלם להם, אז אולי, אולי לחשוב על מאיזה סכום זה משתלם, כנגיד בשביל ה שקל אני כנראה לא, לא שווה לסכום עורך דין, אז אולי נגיד מ-20 אלף, אולי יש קו מנחה כלשהו,
1: תראה, בגלל שאתם עובדים, אתם מחויבים לעבוד עם מסמכים בכתב, ואנחנו נתעמק בזה קצת יותר אחר כך, יש פה כמה וריאציות. קודם כל, עם מסמך חתום בכתב, עד 75,000 שקלים, אפשר לפנות ישר להוצאה לא לפועל. מה זאת אומרת? אנחנו מוציאים מכתב של 30 יום, ולאחר 30 ימים אפשר לפתוח תיק הוצאה לפועל. במקרה הזה, התכום מאוד סמלי. כי בעצם משלמים באחוזים מהגבייה בפועל. אלא אם כן זה עובר לבית משפט. ולכן גם בסכום נמוך יש כדאיות בלפתוח את התיק ולא כדי לוותר. עכשיו עוד נקודה חשובה שצריך לשים לב אליה, זה שאתם עובדים באזור מסוים. כשמדווח עובד באזור מסוים, ניקח לצורך הדוגמה בראשון לציון, אנשים מכירים אותו. אם בן אדם אחד לא שילם, וזה לא משנה כמה כסף, הוא היה צריך לשלם. הבן אדם הזה, יש לו חברים. אולי החברים שלו ישמעו שהוא לא שילם והוא התחמק מזה, גם הם לא ישלמו, או הם ימצאו מקור לאיים. אה, הוא לא שילם, גם אני יכול לא לשלם. וזה מין שיטת מצליח שצריך להיזהר ממנה, כי זה לא רק הכסף עצמו, זה גם התדמית והמוניטין שלכם בסוף בשוק, וזה שוק לא גדול.
0: האמת שאתה מעלה פה נקודה חשובה, שבעצם כשאתה נותן ללקוח אחד לא לשלם, אתה בעצם לא הוגן כלפי שאר הלקוחות שלך שכן שילמו. למה הוא צריך להיות מתוגמל על התנהגות רעה בעצם? זה מה שאתה עושה, אתה מתגמל אותו על התנהגות רעה, אתה בעצם נותן לו כאילו ללכת עם העמלה, ואתה בעצם דופק את כל שאר הלקוחות שהיו בסדר איתך, אם אתה מאפשר את זה.
1: אתה דופק גם את שאר הלקוחות וגם את עצמך, כי מחר אה, יבוא אה, חבר שלו, מכר שלו, דוד שלו, והוא גם הוא לא ישלם. ואז מה, כל אחד שמחליט לא לשלם, לא ישלם? הרי בסוף אתם עובדים על העמלה הזאת, זה לא שנותנים לכם כסף מראש.
0: אז בואו רגע נלך לפי הסדר. אני מתווך, החתמתי את הלקוח על חצי שנה בלעדיות בטופס אחד, בטופס נפרד על עמלה של 2% פלוס מע"מ, עד ארבעה חודשים מכרתי דירה במיליון וחצי, עכשיו הוא חייב לי 30,000 שקלים פלוס מע"מ, מגיע רגע החוזה, אומר לי, תשמע, 30 פלוס מע"מ זה הרבה, אני מוכן לתת לך 20 פלוס מע"מ. וחתמנו על 30 פלוס מע"מ, על 2%. מה אני יכול לעשות?
1: במצב כזה, Uh, אני מציע להגיד לו שלא, ולהסביר לו שבמידה שהוא לא משלם, אתם מעבירים את זה לטיפול משפטי. ולתת מועד, לתת זמן, לא להגיד את זה באוויר וללכת. להגיד לו, תקשיב אדוני, אם בתוך חמישה ימים אני לא מקבל את התשלום שמגיע לי, אני מעביר את זה לטיפול עורך דין. ואחרי חמישה ימים לפעול. Uh, אם הבן אדם בא ומשלם, מעולה. אם לא, להתחיל לפעול, להוציא לו מכתב, ואם צריך גם לפתוח לו תיק הוצאה לפועל ולהתחיל לנהל את ההליך הזה. אני לא חושב שאתם צריכים להתגמש בכל פעם שלקוח מערים קשיים. אני גם חושב שברגע שלקוח יראה אתכם רציניים ומבינים עניין ומקבלים תמיכה מעורך שמתמחה בתחום, יהיה לכם יותר קל להתנהל ולעמוד על שלכם. אין מה לפחד. אם החתמתם אותו על החוזה ופעלתם בהתאם לחוק, אין לכם מה לפחד, מה שמגיע לכם, יש שלכם. לא צריך לפחד מכל טענה.
0: אז אולי רגע נלך ממש לפי סדר הפעולות. עשינו את ההסכם, הדירה נמכרה, הוא היה אצל עורך דין, העסקה בוצעה, יום אחרי זה אני מתקשר אליו, אני אומר לו, היה נעים, היה נחמד, שמחתי לעבוד איתך, דירה נמכרה, מזל וברכה. תעשה לי בבקשה העברה של 30 פלוס מע"מ. הוא אומר לי, תקשיב, דיברתי עם אשתי וזה, אמרנו, לא, לא הגיוני. תוך חודש וחצי עבדת 30 פלוס מע"מ, מתכבד עלינו, קח 20 פלוס מע"מ, זה גם יפה. אני אומר לו, לא, סיכמנו, קח את ה-30 פלוס מע"מ, בוא נלך פעולה פעולה, מה אני צריך לעשות עכשיו?
1: מעולה. הגענו לסיטואציה הזו, קודם כל לנסות לדבר איתו בצורה יפה ולנסות לפתור את זה. זה אני חושב שכל אחד עושה. אבל כן חשוב, לפעמים שיחה טובה והסבר קטן יכול לפתור. אם זה לא מועיל, להסביר לו, אדוני, אם תוך ארבעה ימים, חמישה ימים, אין תשלום, אני מעביר את זה לטיפול עורך דין. במידה והתיק עבר אלינו, אנחנו מוציאים מכתב התראה בנוסח ייחודי של הוצאה לפועל. במכתב ההתראה הזה מסבירים שאם תוך שלושים ימים אין תשלום, אנחנו פותחים תיק הוצאה לפועל. בתיק ההוצאה לפועל הזה, הם יצטרכו לקחת עורך דין ולהגיש כתב הגנה. אבל בגלל שאצלכם הכל חתום וממוסמך, קשה מאוד להתגונן בתביעות האלה. הרי בלעדיות היא חתומה בטופס מובנה וברור. מה שכן אתם צריכים להקפיד זה לעקוב אחרי החוקים שאתם צריכים לעמוד בהם. הרי טופס בלעדיות, לא מספיק שהחתמת על טופס בלעדיות, יש דברים ספציפיים שאתם חייבים לעשות בשביל לעמוד אה, בטופס הזה, שאם אתם לא עושים אותם, אה, יכול להיווצר מצב שלא מגיע לכם תשלום.
0: בואו נצא מנקודת הנחה שפרסמתי בכל האפיקי הפרסום, גם אונליין, גם אופליין, עמדתי בבלעדיות והעמלה מגיעה לי, הוא פשוט נטו, אחי, שהוא לא בא לשלם לתשלום. <אז>, <נצחו. laughs> אז רגע, אז הגענו... אני חושב שבעצם כל, 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 כל אחד יכול לפתוח, וכל אחד תהיה הוצאה לפועל, ואתה יש...
1: כן, כל אחד יכול לפתוח תיק הוצאה לפועל, כל עוד יש הסכם חתום של עד 75,000 שקלים. ברגע שפותחים את תיק ההוצאה לפועל, ניתנת לצד השני... אם עכשיו בן אדם קוראים לי
0: 2,000 שקל, יש לי
1: את זה בצר, אני יכול לפתוח לו לפועל? אם יש הסכם חתום, כן.
0: מה אתה אומר? לא אוקיי.
1: אם יש הסכם חתום כן, ואם יש צ'ק או שטר חוב אז ב- בוודאי, זה אפילו עוד יותר קל. אחרי שפותחים את תיק ההוצאה לפועל, אנחנו נעבור רגע על השלבים ואז נתקדם לנושא היותר פרטני, אחרי שפותחים את תיק ההוצאה לפועל ניתנת לחייב אפשרות להגיש כתב הגנה. אם הוא מגיש כתב הגנה, התיק עובר לדיון אחד בבית המשפט, במסגרת הדיון הזה, השופט מחליט אם יש אפשרות להגנה או לא. אם הוא מחליט שאין אפשרות להגנה, התיק חוזר ישירות להוצאה לפועל ואנחנו מתחילים בעיקולים. אם הוא אומר שיש הגנה, זה הופך להיות תיק משפטי רגיל, ואם הם לא מגישים התנגדות בכלל, מתחילים עיקולים. צריך לשים לב שלאורך כל הדרך, סכום החוב גדל באופן אוטומטי. הוא ממשיך לגדול, ואם מגישים התנגדות והיא נדחית, פוסקים גם הוצאות נוספות. אוקיי, זה לא שאתם משלמים הכל, כל הזמן ולא תקבלו על זה אכזרים, בדרך כלל פוסקים הוצאות נוספות, ואני יכול להגיד לכם מהתיק האחרון שהיה לי, ותכף אני אספר עליו בהרחבה, הלקוח קיבל גם את שכר הטרחה שלו, של עמלת התיווך, וגם את מלוא שכר הטרחה שהוא שילם למשרד, ולכן הוא היה מאוד מרוצה. יפה, אנחנו איתך, תמשיך. אז בואו אני אספר לכם באמת מה היה במקרה הזה, גם מקרה מעניין. לקוח אה, מתווך שפנה למשרד והסביר שהוא החתים לקוח שלו על עסקת בלעדיות לחצי שנה, ואחרי שנה, אה, חמישה חודשים בערך הדירה נמכרה. הלקוח החליט שהוא לא משלם, פנה למשרד, אנחנו הוצאנו מכתב התראה, ביקשנו לקבל את הכסף. עורך הדין שהתראה שני פנה אליי עם טענות משונות של רמאות וגניבה ועושק ועוד כל מיני מילים יפות מונפצות. כמובן שאנחנו דחינו את הנושא ופתחנו תיק הוצאה לפועל. להפתעתנו, החייבת באה וטענה, אני חתמתי עם המתווך על הסכם אחד בלבד, על הסכם התיווך אה, ללא בלעדיות, והחתימה על הבלעדיות מזויפת. מה עושים? הגענו לדיון הזה אה, הראשון בפני בית המשפט, כמו שהסברתי בהתחלה, וכבר בדיון הזה עשיתי מהלך פשוט מאוד. לקחתי את שתי החתימות שלה משני הדפים, אחד מהסכם הבלעדיות ואחד מהסכם התיווך. כיסיתי את הכותרת והראיתי לה רק את החתימות. שאלתי אותה, תגידי לי, מה מהם שלך? בהתחלה היא טענה שהחתימה על הסכם הבלעדיות שלך, והחתימה על הסכם התיווך היא העתק, זיוף. לקחתי והפכתי בין הדפים, בלי שהיא שמה לב. שאלתי אותה, תגידי לי עוד פעם, מה מהם היא חתימה שלהם? הפעם היא טעתה, הפעם היא החליפה בין המסמכים. עשינו את זה עוד פעמיים, שלוש, ואז השופט קם ואמר למאוחדים של הצד השני, אדוני, אני מציע לך לצאת ולדבר עם אבי ולנסות להגיע איתו להסדר לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. אבל להפתעתי, הצד השני לא הסכים. הוא אמר, לא, זה זיוף בכל זאת. אנחנו יצאנו לבית המשפט למנות גרפולוג, שנשלם עליו חצי-חצי, זאת אומרת שחצי אנחנו נשלם על חצי מהצד השני, והגרפולוג יקבוע. אני חושב שהתשובה היא מורה, הגרפולוג קבע שהחתימות שתיהן שלה. הם הפסידו בתביעה. אבל לא רק שהם הפסידו בתביעה, בית המשפט חייב אותם בהוצאות של 5,000 שקל פלוס מע"מ, אני לא זוכר את הסכום המדויק, אבל זה בערך 5,000 שקל פלוס מע"מ, חייב אותם בריביות על התקופה הזאת שעברה, הוא חייב אותם על מלוא סכום הגרפולוג להחזיר לנו, והחזיר את זה להוצאה לפועל. אז זה אין מה לפחד, לא משנה מה טוענים, ולכל דבר יש פתרון. צריך רק לדעת עם מי פועלים ואיך ש... עושים את זה נכון. אתה
0: מתאר את המלאה שלו בסוף?
1: הכל, הוא קיבל הכל עם תוספת מע"מ, הכל.
0: וכמה זמן התהליך הזה נמשך?
1: התהליך הזה נמשך אה, כחצי שנה בערך. אה, כן, זה תהליכים שלוקחים זמן, כי בסוף בית משפט קובע את הדיונים לפי היומן שלו. ולפעמים כל התקופה הזאת אתה לא באמת עושה משהו. אתה מגיש את התביעה ואתה ממתין לדיון או שאתה ממתין לכתב ההגנה. זה לוקח זמן. אבל לכם אין מה להתעסק בזה, כי בסוף כשאתה מעביר את זה לאיש מקצוע, כמו שלקוח מעביר את זה למתווך, המתווך עושה את העבודה. אותו דבר גם אצלנו, ברגע שהעברת את זה אלינו, אתה בעצם מוריד לעצמך את כאב הראש ואת הדאגות, ואתה יודע שמישהו מטפל בזה. דברים שלוקחים זמן. טוב, לא צריך להגיע לבית
0: המשפט, אתה הולך
1: במקומו? צריך להגיע לבית המשפט, חייבים להגיע לבית המשפט. כל הצדדים. זו
0: חובה. Okay. ‫אז זהו, נראה לי שזה פשוט משהו ‫שהוא אולי צריך... ‫זה סכום שמצדיק אותו, ‫כי אם מישהו חייב לי 2,000 שקל, ‫אז לא נראה לי ששווה לי להתעסק ‫עם עורכי דין וחצי שנה וכאלה, ‫אז נראה לי שלהשכרות אולי ‫זה פחות רלוונטי, אבל למכירות, ‫גם הדירה הכי קטנה של מיליון וחצי, ‫זה 30,000 שקל, ‫אז זה בהחלט סכום שהוא לא מבוטל, ‫אז זה סכום ששווה איתכם,
1: בדרך כלל הממשלות, אוקיי. שזה 2,000 שקלים, שקלים, אנשים לא מגישים התנגדות. אני יכול להגיד לך שיש לי תיקים במשרד של לקוחות, לא מתחום התיווך, אבל יש להם גיול חובות של 300,000 שקל חובות, אבל החובות הם מאוד קטנים. 3,000 שקל פה, 4,000 שקל שם, 5,000 שקל שם. מניסיון עם לקוחות כאלה, אני שם לב שאנשים בסכומים מאוד נמוכים, בדרך כלל לא מגישים התנגדות, כי אה, להגיש את ההתנגדות עולה להם כסף, הם בסוף צריכים לסחול שירותי עורך דין, והעלות שלהם לסחול שירותי עורך דין בדרך כלל גבוהה. עכשיו, אצלנו, אם יש הסכם חתום, שוב, אני חוזר לעניין, אם יש הסכם חתום או צ'ק או שטר חוב, אה, רוב התשלום באחוזים. כל עוד זה בהוצאה לפועל. ולכן לפעמים זה כן משתמש בשביל להציג איזושהי הרתעה. אבל שוב, תלוי כמה פעמים זה קורה, אם זה אחד לב ואתם מחליטים לוותר, את זה בסדר, אבל אם יש מישהו שעובד רק בסחירויות ויש לו 30 עסקאות בחודש ומתוכן עשרה אנשים לא משלמים, אז אני חושב שיש מקום להעביר את זה.
0: מעניין, אוקיי. אז בעצם הכלים שעומדים לרשותנו זה, 1. מכתב התראה לפני תביעה, ו הוצאה לפועל, זה בעצם סדר הדברים?
1: נכון, מכתב התראה, הוצאה לפועל. אני חייב לציין שאם זה סכום שעולה על 75,000 שקלים, אז זה חייב להיות בבית משפט בלי הוצאה לפועל לפני. זה חייב להתחיל מבית המשפט.
0: שמה מה המשמעות של זה, אם זה 70,000 או 200,000? מה, איך כאילו זה משנה את הדברים?
1: אני אסביר. כשזה מתחת ל-75,000 שקלים, ואנחנו פותחים את ההליך עם הוצאה לפועל, גם אם הוא מגיש את הגנה, יש דיון אחד שמפריד בין בית המשפט להוצאה לפועל. במסגרת הדיון הזה, אם השופט רואה שההגנה שלהם היא בלתי אפשרית, הוא דוחה את התביעה באותו רגע. לעומת זאת, בית משפט רגיל, זאת אומרת שאין את ההליך המקדמי הזה בהוצאה לפועל, אנחנו מנהלים שם הליך של שנה וחצי, ככה או ככה. גם גם אם כמעט ואין הגנה, בית המשפט מחויב להמשיך לנהל את ההליך עד הסוף. וזה ההבדל העיקרי, תקופת הזמן והחקירה הראשונית. מתי היא מתבצעת?
0: מעניין. אוקיי, אז איזה עוד טיפים יש לך למתווכים, אולי על... איך כאילו הם יגדילו את הסיכוי שהלקוח ישלם להם, או איך הם יגדילו את הסיכוי שאם תהיה תביעה חלילה אז יגדילו את הסיכוי לזכות בה, אולי תהיה כמו התנהלות נכונה יותר מתחילת הדרך, אפילו אתה רוצה אולי אם נדבר כאלה.
1: אז בואו רגע נתמקד באמת בשאלות שאני רואה שעולות וחוזרות על עצמן, מה כזה נכתוב בהסכם התיווך? Uh, מלבד הפרטים הרגילים וחוק התיווך, אני חושב שסעיף חשוב נוסף שכדאי להוסיף, uh, זה עניין uh, הרכישה על אדם קרוב מדרגה ראשונה, שזה דבר שחוזר על עצמו, אני רואה באופן uh, תדיר, שניקח uh, את צורך הדוגמה, אבא הולך מחפש איזושהי דירה, המתווך uh, עושה את העבודה שלו, ובסוף מי שרוכש את הדירה בפועל זה הבן. ואז מגיע האבא ואומר, אדוני, לא מגיע דמי תיווך, הבן שלי לא חתם. חושב שזו בעיה שאנחנו נתקלים בה באופן תדיר. אז קודם כל אולי להוסיף בהסכם התיווך סעיף שמדבר על בני משפחה מדרגה ראשונה. אבל נגיד ולא הוספתם את הסעיף הזה. האם לדעתך הוא צריך לשלם או לא צריך לשלם?
0: לדעתי זה מה שנקרא תא משפחתי אחד, מה שאני זוכר מה רבן תיווך, התשובה היא כן.
1: יפה, אז קודם כל הוא צריך לשלם, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, גם אם זה לא היה תא משפחתי אחד, וזה היה אדם שאולי אין לו קרבת דם, אבל העסקה באמת נרקמה דווקא בגלל התיווך. אז גם במקרה כזה עלול בית המשפט לחייב. בדמי תיווך, ולכן לא לוותר ישר. מה
0: שנקרא הגורם לו... היעיל, הגורם היעיל.
1: נכון, הגורם היעיל. אם זה באמת, הייתם, אם זה באמת היה מתווך, אז גם פה יכול להיות שמגיע לו דמי תיווך. לא צריך לוותר ישר, צריך לבדוק. אני יכול להגיד שבפסיקות שאני ראיתי בעבר, היו גם מקרים, בני דודים, בני אחים, ומשפחות גם יותר רחוקות, שבעצם מה שקרה, שאדם מסוים הלך וראה את הנכס, אבל בפועל מי שקנה זה לא הוא. וכשנערכו בדיקות, נמצא שהם גילו על הנכס הזה רק בזכות המתווך. ובית המשפט כן חייב אותם בדמי תיווך מלאים. דמי תיווך מלאים את כל מי שהיה כלול בעסקה. אז לא לבטל... אפילו, אפילו שלא
0: היה הסכם תיווך.
1: אפילו שלא היה הסכם תיווך.
0: מה שנקרא הסכם בעל פה, <בקל> כאילו.
1: זה לא הסכם בעל פה. עוד פעם אני אסביר, יש מישהו שכן חתם על הסכם תיווך, אבל הוא עצמו לא קנה את הדירה. מישהו אחר קנה, אבל הקונקשן התבצע בגלל המתווך. אני יכול
0: להגיד לך משהו שקרה לי כמה פעמים, אנחנו ככה במשרד מאוד מתקדם ודיגיטלי וגם מאוד מסודר ומקצועי לדעתי. עובדים תוכנה שנקראת חתימה טובה, ואפשר פשוט לשלוח לינק בוואטסאפ או ב-SMS או במייל ללקוח, הוא יכול פשוט לחתום על זה דיגיטלית אפילו מהבית. אז היו כמה לקוחות ששלחתי להם את זה, שני מסמכים נפרדים, שני לינקים נפרדים, עמלה בלעדיות, ואחר כך הגענו לאיזה ויכוח, והם לי, מה, אבל לא חתמתי איתך בחיים. אז אני שולח להם העתק של המסמך שהוא חתמו עליו, יש אומר לי, אה, ah, שלחת לי את זה ב-SMS, חתמתי ולא קראתי. זה משפט שהוא תופס,
1: <ח> <ח> אני חושב זה אחד המשפטים שחוזרים על עצמם הכי הרבה. לא רק חתמתי, לא קראתי, אני גם... אה, אה, אתמול הייתה אצלי את לקוחה, זה, זה פשוט מצחיק אותי, הייתה אצלי לקוחה שהיא דוברת, אה, שפת האם שלה היא לא עברית. היא לא עברית. אז היא, אומרת, היא יושבת, ואמרת לי, אבי, תקשיב מה נעשה? אתה תגיד לשופט שאני לא יודעת לדבר עברית טוב, ולכן לא ידעתי על מה אני חותמת. אני צחקתי, למה? כי זה טענות שהן לא תופסות. קודם כל יש פסיקה שאומרת שאם חתמת ולא קראת, זו בעיה שלך. זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד קל להפיל בן אדם בטענות האלה. ואם ניקח לצורך הדוגמה את השפה שעכשיו תיארתי, מספיק שאני אביא לה דף ואגיד לה, את... בזמן החקירה, תקראי לי בבקשה את הסעיף הזה, היא תאמין לי שהיא לא תשים לב. אה, והיא תקרא אותו טוב. וברגע שהיא תקרא אותו טוב, כל ההגנה שלה, כל הטענות האלה נופלות, וברגע שבית משפט רואה דבר כזה והוא רואה שמשקרים, הוא מבין שזה מישהו שאי אפשר להסתמך עליו. ולכן זה טענות שלא צריך להתייחס אליהן. לא צריך להתייחס אליהן. לא קראת, זו בעיה שלך, אדוני. אתה ידעת שאתה צריך לחתום על הסכם תיווך, חתמת. לא קראת, הבנתי. אז זה
0: בעצם הגנה שהיא לא תופסת, שזה באמת מה שקרה לי כמה פעמים, וזה אוקיי, אז אמרנו להקפיד על הסכמים, להקפיד על הכל בכתב. איזה עוד דברים חשוב שנעשה כדי להגדיל את הסיכויי ניצחון שלנו בגבייה?
1: בואו נדבר רגע גם על הנושא של הכתב. קודם כל, אתם מחויבים להחתים, לא רק שזה יהיה בכתב, מחויבים לחתימה, שזה קצת שונה. אבל יש מקרים שלפעמים הלקוח מתחמק והוא לא חותם. הוא לא הספיק לחתום, ואיפשהו זה נפל בין הכיסאות. אבל אתם כן יק... רקמתם את העסקה, ויש תיעוד להסכם התיווך. אז מה עושים? גם במצב כזה, בתי משפט, אני רואה שיש בתי משפט שנעתרים וכן פוסקים לטובת המתווך. אז מה אני רוצה להגיד פה? גם אם היום לקחתם מישהו והראתם לו דירה, ולא הספקתם להחתים אותו. לא הספקתם להחתים אותו. לפחות תיצרו תיעוד בוואטסאפ, במייל, משהו בסגנון שיתעד את זה שאתם אלה שהבאתם את הלקוח לדירה. תנו לזה תיעוד מסוים, חייבים להחתים, אבל אם לא הצלחתם, לפחות משהו נוסף, משהו שמתעד את העסקה, משהו שמסביר, אפילו הודעת וואטסאפ, אדוני, סיכמנו על עסקת תיווך של 2%. היום אני מראה לך את הדירה ברחוב ככה וככה, אנה תאשר לי. לפחות את זה. חייבים להחתים אותם, אבל לפחות את הודעת וואטסאפ הזאת שתהיה, לא כן.
0: הודעת וואטסאפ זה, זה משהו שהיא
1: תופסת בבית משפט? אני יכול להגיד לך שיש מקרים שזה תפס, אבל לא באופן מלא. מה זאת אומרת? שבית משפט פסק אה, לפעמים חצי, לפעמים שתי שליש מהסכום, לא את כל הסכום, כי יש חובה להחתים. אבל זה כן תופס, חבל לוותר על עסקאות סתם, לא צריך ישר אה, לברוח מזה. Okay.
0: אוקיי, אה, אז איזה עוד כללים חשוב לדעתך שיהיו אה, למתווכים
1: בנושא? אה, חשוב בעסקאות אה, תיווך אה, עם בלעדיות, חשוב להקפיד על אה, תנאי הפרסום שמופיעים ב... בתקנות, ולדאוג לפרסום על גבי השלטים ופרסום באמצעים אלקטרוניים, שאמצעים אלקטרוניים זה יכול להיות גם בקבוצת וואטסאפ של מתווכים נוספים. לפעמים, אני יודע שיש קבוצות וואטסאפ עם עשרות מתווכים שעושים שיתוף פעולה, אז גם פרסום בקבוצת וואטסאפ כזאת יכולה לעבוד כחלק מהפרסום המחויב על פי חוק. אוקיי, זה דברים שאני חושב שחשוב לעשות ולהקפיד עליהם. כי לפעמים, גם אם מתווך עשה את העבודה, יבואו וישאלו אותו, האם פרסמת? האם עמדת בכללים?
0: זהו, אז רק רציתי להגיד לך משהו שקרה לי כמה פעמים, אני, כל נכס שאני מגייס, אני פותח קבוצת וואטסאפ, ואני מעלה כל אורחות פרסום שלי, כדי שהלקוח לא יכול להגיד לו, פרסמת, אני אזמר את היד שתיים ואת המדלן, ושלכל פעולה אני מתעד לקבוצה. אבל היו לי כמה לקוחות שאמרו, לא משנה, אני חושב שהמחיר שלהם מעל הוראה על יבוא הגבוה, יצא בביקוש לשוק וכן הלאה, לא משנה. הלקוח אומר לי, מה, אתה לא עושה כלום? אני אומר לו, מה, אבל תסתכל בקבוצה שלנו, תקנן לנו פה עשרות מקומות שפרסמתם? הוא אומר לו, מה, אני באמת מפרסמת? אנחנו כבר שבועיים בשיווק, ולקוח אחד לא הגיע לדירה, אתה לא עושה כלום, אני רוצה לבטל את הבלעדיות. אני אומר, אני מחויב לפעולות פרסום, אני לא יכול להכריח
1: תראה, יש פה גם עניין מסחרי. בפועל אתה לא צריך לבטל את הבלעדיות, כי על פי החוק, אם אתה עומד בתנאים, בתנאי הפרסום, אתה עשית את שלך. זה שלא מגיעים ללקוחות פוטנציאליים, זה יכול לקרות בכל מצב, זה גם תלוי בשוק, תלוי בדירה, ותלוי בהרבה משתנים, אני מאמין שאתם אפילו יודעים את זה יותר טוב ממני. אתם לא צריכים לבטל, אבל אם אתם מרגישים שזה כבר עניין מסחרי, וזה לא קשור לעורכי הדין. אם אתם מרגישים שיש מקום לבטל ולעזוב את הלקוח הזה, אז אתה יודע, זה כבר עניין שלכם. מבחינת חוק, אתם לא חייבים. ולעניין הפרסום, באמת דיברנו על זה עכשיו, אני רוצה גם לחדד את הנקודה, שאם בתוך הסכם התיווך הבלעדי, אתם מפרטים באופן פרטני סוגי פרסום אחרים, ולא הפרסום הרגילים, זה גם יכול להוות חלק מהעסקה, וזה לא ימנע את ההסכם. לצורך הדוגמה, אם אתם משווקים איזשהו נכס ויש לכם קבוצה של עשרת אלפים לקוחות פוטנציאליים, ואתם מסכימים עם לקוח מסוים שאתם מפרסמים רק בקבוצה הזאת, וזה חתום בכתב ומוסבר נכון בהסכם, אז גם זה מספיק. אוקיי, גם זה יכול להיות מספיק, ואתם לא תהיו מחויבים ליתר אפיקי הפרסום. אז במקרים <הם> מסוימים...
0: על סעיף
1: א' אמרנו, התחייבנו כאילו לעשות רק את זה. נכון. אם אתם מתחייבים לעשות רק את זה, זה משהו שאתם יכולים לעשות לעצמכם, להתחייב לעשות פעולת פרסום מסוימת. גם בעניין הזה יש לשים לב שזאת פרסם, אפיק פרסום משמעותי, ולא להכניס בכל הסכם גנרי שמספיק שאתם טועלים שלט, כי הדבר הזה יכול לעשות לכם בעיות אחר כך, כי זה ייבחן בפסיקה וזה יעשה בעיה. אבל אם זה אפיק פרסום מיוחד, שבאמת יש לו פוטנציאל להביא לקוח, ואתם מסכמים עם הלקוח שלכם, שזה אפיק הפרסום שאתם תנקטו בו, הדבר הזה גם יכול להיות מספיק. רק צריך לנסח את זה נכון בהסכם התיווך, בהסכם הבלעדיות. משהו
0: שרציתי לשאול זה מה, נגיד, יש לי מקליט שיחות בטלפון. הקלטות שיחה זה משהו שאפשר להשתמש בו כדי להוכיח שהרדתי על לקוח דירה או שדיברנו או משהו כזה?
1: Okay. אוקיי. לעניין ההקלטות שיחה, אם אתה חלק מהשיחה ואתה משתתף בשיחה באופן פעיל, מותר לך להקליט את השיחה. אלא אם כן זה משטרה או יש כל מיני מקומות ספציפיים שחל איסור על הקלטה, כמו בבית משפט, אתה לא יכול לבוא כאורח לדיון או גם כ... אחד מבעלי הדין, ולהקליט את בית משפט זה אסור. אבל באופן עקרוני, אם זה שיחה בין שני אנשים, בין שני אנשים, ואתה חלק פעיל בשיחה, מותר לך להקליט את השיחה. מותר לך להקליט את השיחה, ואתה הדבר הזה כן יכול להוכיח שהתקיימה עסקה או לא התקיימה עסקה, ואיך הדברים התנהלו.
0: בעצם שיחה מוקלטת זה כמו הודעת וואטסאפ, זו הוכחה ש- שדיברנו, שסיכמנו משהו, זה ראייה לכל דבר, אתה אומר.
1: נכון, אם יש שיחה מוקלטת שבמסגרתה באמת מבהירים את הדברים ועוברים על כל הנושא הזה של עסקת התיווך, זה באמת יכול להוות ראייה כמו הודעת וואטסאפ, לא פחות מהודעת מה וואטסאפ.
0: אז זהו, תמיד כשמתווכים חדשים מצטרפים לטלפון שלי, אני אומר להם, קודם כל יש לכם אייפון, תעברו לסמסונג, כי באייפון אי אפשר להקליט שיחות. בסמסונג יש פשוט אפליקציה נורא פשוטה שנקראת רשמקול, יש לה ציור אדום כזה, כל אחד יכול להוריד אותה בקליק, וזה פשוט מקליט שיחות. א', זה גם נוח לעבודה, כי נגיד בדיוק באמצע הנסיעה דיברת עם לקוח, הוא אמר לך, הדירה היא שלושה חדרים או ארבעה, ואתה לא זוכר, אתה יכול לשמוע כלי חשוב, והרבה מפרחים לא עושים את זה.
1: תראה, גם נכון. דרך אגב, אני יכול להגיד לך שבסמסונג לא צריך אפילו אפליקציה, זה מופיע על מסך השיחה באופן אוטומטי, ואתה לא צריך כלום. זה מובנה בטלפון.
0: כן, אז אני לגמרי לא מבין איך כאילו אנשי עסקים או מדווחים לא עובדים, זה כי כל היום אנחנו מדברים עם אנשים, ואנחנו מסכמים ככה, ואנחנו ככה, ואנחנו ככה, ולך לזכור ולך זה לא יאמן כמה פעמים אנשים אומרים משהו, ואז אומרים, בכלל לא סיכמנו את זה, ויש לך את ההקלטה, כי איך משכור על גבי לבן שכן סיכמתם, וזה גם אומר שזה תופס בבית משפט, אז זה לגמרי, כאילו, הוא יישאר את זה בכתב בוואטסאפ, זה פשוט טירוף, כאילו, לעבוד בלי זה, זה לא יאמן כמה דברים נופלים
1: על זה. אני חושב שאנשים פחות עושים את זה, כי הם לא בקיאים, הם לא מבינים מה זה אומר, והאם זה מותר או אסור. וגם אה, הרבה אנשים אה, מפחדים מזה, הם חושבים שזה משהו שבאמת סור ולכן הם מתקיים. אבל אה, שוב, אם אתה חלק מהשיחה וזה מקום מותר, אז רצוי באמת אה, להקליט. אה, אנחנו כעורכי דין אסור לנו להקליט לקוחות, אוקיי? אז שתדעו באופן עקרוני, שאם אתם מדברים עם עורך דין שהוא עובד בהתאם לתנאי הלשכה, אנחנו לא מקליטים לקוחות. אז לקוח שבא אליי, או לכל עורך דין אחר, אני מאמין, ומדבר גם על דברים שהם יותר אישיים, אנחנו לא יכולים להקליט אותו. אז זה קצת שונה, אבל אתם כן, תקליטו כל אחד שנהיה לכם מדיוני ואתם צריכים להקליט אותו, ומדברים על העסקה, זה יכול לתפוס בית משפט וזה גם ממש עוזר. תחשוב שבן אדם מגיע ואומר, אני לא יצרתי עסקה, אני לא הייתי בעסקה, זה לא היה עוול נברא ופתאום אתה משמיע לו החלטה. הם לא יודעים איך לצאת מזה, ואני יכול להגיד לך שזה קורה לא פעם בדיונים.
0: אוקיי, באמת טיפים חשובים. יש עוד איזה משהו ספציפי שאתה רוצה לדבר עליו, לחלוק, להסביר, עוד משהו שנייה רלוונטי?
1: כן. אני חושב שחשוב אה, ליצור את הסכם התיווך, אה, גם הבלעדי וגם ההסכם הכללי, באופן אה, מדויק ותמיד לשפר אותו. מה זאת אומרת לשפר אותו? אה, לשפר אותו עם הניסיון. אם היום אתם נתקלים בדברים ספציפיים, אה, אני אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה על עצמי. Um, אני נותן, כשאני עובד עם לקוח, אני באמת נותן את מספר הנייד שלי. מספר הנייד שלי, ולכן עם כל דבר שהם צריכים, הם מחייגים אליה באופן ישיר. אבל אני שמתי לב לפעמים שיש לקוחות שחושבים שבשעה 12 בלילה לשאול מה קורה זה הגיוני. אז וזה, כנראה זה לא הגיוני, אם זה לא משהו דחוף זה לא הגיוני. אז ב-12 בלילה לא מחייגים. Um, ולכן הוספתי בהסכם, שכר הטרחה, ש... שעות פעילות. עכשיו, כל מי שעובד איתי באופן ישיר, הוא יודע שאפשר לחייג אליי כל היום, גם בבוקר, גם אחרי שעות העבודה. אבל מי שמגזים, אז יש לו את השעות האלה. מה שאני מנסה להגיד, כל פעם שאתם עובדים, או מבצעים פעולה מסוימת, ואתם רואים שעם לקוחות מסוימים, הפעולה הזאת מהווה בעיה, הם לא מספיק מבינים אותה. להוסיף אותה כסעיף בהסכם, להוסיף איזשהו פרט בהסכם שהם יבינו על שאם אחת הם יבואו בתלונה, תוכלו לכוון אותם ולהגיד להם, חבר'ה, זה כתוב בהסכם. הנה, תראו, בדרך כלל זה פותר את כל הבעיות. דבר נוסף הוא, ששמתי לב, אני רציתי להגיד עליו כמה מילים, זה שמשרדים שולחים לפעמים מישהו שאין לו רישיון תיווך לעסוק בתיווך. עכשיו, אם אותו בן אדם, למרות שהוא תחת המשרד, מבצע פעולות תיווך, והוא הגורם היעיל בעסקה, המשרד לא זכאי לקבל עמלת תיווך, ולכן צריך מאוד להיזהר עם הנושא הזה. צריך לשים לב לזה, כי אני רואה שזה משהו שחוזר על עצמו, וכשמגישים תביעה בנושא הזה, והצד השני בא ואומר, אדוני, מי שיצר את העסקה, הוא... אין לו רישיון תיווך, ולא מגיע תיווך, אז הם צודקים, כי יש לזה סעיף מאוד ספציפי בחוק. זה גם משהו ששמתי לב שחוזה על עצמו.
0: מה אנחנו יכולים לעשות עם כל מיני מקרים שבעצם הלקוח הוא זה שפעל בתום לב, ואולי אפילו הלקוח הוא זה שהונה את המתווך. הוא אמר לו, אני רק בא להסתכל, אל תדאג, אני אחתום לך אחר כך, והוא לא חתם. כן ראיתי את ה... לא ראיתי, כן ראיתי, וחיכה או שהמוכר או ש... אה, הנה במקרה, או שהמוכר או שהקונה ידעו שהבלעדיות נגמרת עוד שבוע, אז הם חיכו עוד שבוע ולעשות עסקה, כל מיני דברים כאלה, כל מיני טריקים כאלה.
1: יופי. אז תראה, קודם כל, יש הבדל בין שני הדברים, ובוא נדבר רגע על מה שאמרת עכשיו. בן אדם בא ראה את הדירה ויודע שבעוד שבוע הסכם הבלעדיות נגמר. מה עושים? גם במצב הזה הוא חייב לשלם את מלוא הסכום, הרי הוא חתום על הסכם התיווך. הסכם תיווך לא נגמר עם הסכם הבלעדיות. אם אתה הצגת את הדירה במסגרת הסכם התיווך, גם אם זה היה בזמן הבלעדיות, והוא רכש את זה שבוע, שבועיים, חודש אחרי הבלעדיות, אבל הגורם היעיל זה בעצם אתה, מגיע לך את דמי התיווך. הם מגיעים לך, לא צריך לוותר עליהם. זה ראשון. אני צריך
0: להוכיח שהלקוח קנה אחרי הבלעדיות, אבל הוא נחשף לדירה במהלך הבלעדיות. זה היה נכון?
1: נכון, נכון. ואני חושב שזה לא קשה להוכיח, כי בדרך כלל אתם מדברים בטלפון, אתה מדבר בוואטסאפ, יש איזשהו תיעוד, כתובת, טלפון, וואטסאפ, הודעות, יש איזשהו תיעוד לנושא הזה. אז אם את העדין נכון... את זה
0: אני יודע, ואני רוצה להתקיל אותך עוד שלב אחד קדימה. המוכר ביקש Uh, אני הבאתי לו 3.8 אבל הוא ידע שאם הוא יחכה שבוע אז הוא יקבל את ה-3.8 בלי העמלת היווך שלי שאז אם העמלת היווך זה נגיד תהיה 3.7 אז הוא חיכה עוד שבוע שתיגמר הבלעדיות ואז הוא מכר לבד ב-3.8 יש פה איזה סוג של חוסר תום לב שלו מוכר?
1: השאלה היא, אתה רק רוצה להבין האם אתה הבאת רוכשים של 3.8? לאורך התקופה והוא אמר לכולם
0: לא בגלל שזה 3.8. שיווקנו את הנכס ב-3.8, סתם דוגמא, זה היה מחיר שיווק, 3.8 מחיר שיווק, והבאתי לקוח ב-3.8, שבועיים לפני סוף הבלעדיות. ואז הוא התחיל, אני לא פה, אני לא אני לא שם, אני עסוק, אל תבוא, אני אתחמק, לא רוצה, ואז גיליתי שהוא אחר מחר ב-3.8 לבד. זה חוסר תום לב שלא מוכן?
1: אוקיי, okay, תשמע, פה צריך באמת לדעת מה הנסיבות, מה הנסיבות לעומק. כי זה יכול להיות חוסר תום לב של המוכר, אבל מצד שני, אם אני מסתכל משני הצדדים, יכול להיות שהצד השני יבוא ויגיד, תשמע, לאורך התקופה שמתי לב שלא היו עסקאות דומות, נכון שספציפית פעם אחת הוא הביא לי מישהו בשלוש שמונה, אבל הבחור הזה, משהו קרה שם, כי תמיד, תמיד יש לזה סיפור לספר, וצריך להבין שם לעומק לא מה קרה. האם אתה באמת פעלת לאורך כל הזמן ובאת תמיד אנשים בשלוש שמונה באופן רציף, ושבוע אחרי זה הוא מחר למישהו אחר באותו מחיר, זה לא נראה טוב. יש פה חוסר תום לב ויכולת שכן אפשר יהיה לתבוע. אבל צריך לדעת פה את הנסיבות באופן מדויק. אם אתה הבאת רק לקוח אחד של 3.8 לאורך התקופה, ואחרי חצי שנה הוא בסוף כן מחר ב-3.8, יכול להיות שאין פה חוסר תום לב, כי הוא ראה שהוא לא יקבל מחיר יותר. הוא יכול לבוא ולהגיד, שאני בא, לאורך תקופה ארוכה חשבתי שאני אקבל 3.9, וכשמתווך הביא 3.8, אני הייתי בטוח שאני אקבל 3.9. עברה חצי שנה, ראיתי שזה לא עובד. עבר לנו קצת זמן, רגעי זה לא, אבל בסוף התייאשתי, מכרתי לשלוש שמונה. זה יכול לקרות, אז צריך להבין באמת את המחירות
0: השמונה. שמעתי על מקרים שכאילו, היו מקרים שמוכר ביקש מחיר כלשהו, נגיד סתם דוגמה, שלוש שמונה, המתווך עבד קשה, חודשיים שלושה, עבד, רץ, פרסם, עלה, השקיעה, הביא לו שלוש ואז המוכר אמר, אתה יודע בסוף לא בא לי למכור, אני אחכה שנה לעליית ערב, והיו, שמעתי מתווכים שתבואו את המוכרים, ואולי אפילו זכו, או קיבלו איזה פיצוי או משהו כזה. אתה מכיר את הדברים האלה?
1: מכיר את הדברים האלה. דרך אגב, אם כבר העלית את זה, אני חושב שזה סעיף טוב להוסיף בהסכם. להוסיף בהסכם סעיף שאומר, אדוני, אם אתה נותן לי לעבוד, ובסוף, למרות שאני מביא לך עסקה במחיר שאתה מבקש, ולמרות הכל, אתה בסוף מחליט לא למכור את הדירה, אדוני, בוא תשלם לי פיצוי מוסכם. ואני חושב שזה אחד הסעיפים החשובים להוסיף אותם, וטוב שהעלית את זה. וזה יכול לפתור לך את הבעיה. וככה, אנשים לא יעשו לך את זה, כי היום, כשבן אדם יחתום על זה, והוא יחתום רק בשביל הניסיון, כמה אני צריך למכור את הדירה, הוא יהיה בבעיה.
0: הוא כאילו סוג של עושה סקר שוק על הגב שלו, אתה
1: בדיוק, בדיוק, ואני בטוח שיש כאלה. ולכן, כן, כדאי להוסיף סעיף בסגנון הזה, וזה כן ימנע לכם את הסיטואציה. אבל נגיד לא עשיתם את זה, נגיד ולא עשיתם את זה, ועשיתם כל מה שצריך בשביל התיווך, הבאתם לקוחות פוטנציאליים, ובסוף, לא בגלל המחיר, ולא בגלל אה, סוג הלקוח, הוא בא ואומר, תקשיב, החלטתי לא למכור, אני חושב שיש פה מקום לפיצוי, אבל אני, זה לא יקרה בסכום התיווך המלא, וגם פה צריך להבין מה המתווך עשה בפועל, ואם בפועל הוא באמת השקיע את כל הפרסומים והוא עשה דברים מעבר, אז כן מגיע לו תשלום מסוים. שוב, זה תלוי בנסיבות העניין, כן? אבל אם הוא לא עשה כלום, ובסוף גם אותו אדם בא ואומר לו, אני מבטל את עסקת התיווך, כנראה שהוא לא יקבל שום דבר בבית משפט.
0: זה, כשמדברים על פיצוי, uh, מה זה בדרך כלל 10% מהסכום, 20%? מה מקובל ככה?
1: פיצוי uh, מוסכם זה תלוי uh, במה שאתם מחליטים בפועל. עכשיו, זה יכול להיות באזור ה-10-20% וזה יכול להיות גם 30% ויותר. השאלה המרכזית היא, uh, ואני חושב שכל מתווך uh, יעשה את הבדיקה הזאת לבד עם עצמו, כמה עולה לך התקופה הזאתי כשאתה נקרא לסיטואציה, לסיטואציה דומה. הרי בעל עסק שמכיר את העסק שלו טוב, הוא כנראה יודע מה העלות של הבאת כל עסקה ומה העלות של מכירת נכס, כאילו כמה זמן בדרך כלל זה לוקח בממוצע. אני לא מדבר נכסים קונקרטיים שהם... מאוד מיוחדים, אבל באופן עקרוני כנראה שאם אתה מוכר דירה באזור ראשון לציון, באזור מסוים בראשון לציון, אתה יודע פחות או יותר כמה זמן זה לוקח ומה הערך של זה. אז אני חושב שכל מתווך יעשה את החשבון שלו וינקוב בסכום שהוא חושב שהוא ראוי, אבל אני כן מאמין שבאזור ה-20%, 25%, זה משהו ריאלי. עוד מקרה שקרה לי זה לא הסיפור של הכסף, אלא
0: הסיפור של הזמן. הגעתי לחוזה, מכרתי דירה באזור ה-2,000-200, העמלה עם העם הייתה באזור ה-50,000 שקל, משהו כזה, והלקוח אומר לי, טוב, מבחינת cashflow אני מקבל, אני פה, אני קונה, אני צריך לשלם לך, אני רושם בצ'ק עד חודש קדימה. ולי זה מאוד הקשה לקשflow, ואגב, בהסכם התיווך כתוב במפורש, התשלום יינתן למתווך במזומן, מיד עם החתימה, הסכם מחייב. התשלום יהיה במזומן, כאילו באותו יום, רשם לי את חודש קדימה. השאלה אם זה משהו שאפשר להתווכח עליו, לתמוע, כאילו זה מאוד הקשה לי על הקשר לעומת עשויים וכאלה.
1: אוקיי, אז בוא, אה, פה צריך אה, לנהל את הסיכון, לכאורה, אה, וצריך להבין איזושהי נקודה. אם מדובר ב יום, אבל אנחנו יודעים שהבן אדם הוא סוליבנטי, זאת אומרת שיש לו כסף, ואם הוא קונה את הנכס, ייקח מישהו שקונה כי זה יותר קל. אם הוא קונה, זאת אומרת שבטוח יש לו כסף. אני הייתי מציע להתווכח, אבל אם זה או זה או כלום, אחרי ויכוח מאוד עוצמתי, וזה רק עניין של דחיית תשלום, אולי הייתי מקבל, ואני אסביר גם למה. לתבוע אין בעיה, אנחנו נתבע וכנראה אנחנו נקבל את מלוא הכסף, כנראה, אנחנו נקבל את מלוא הכסף עם הוצאות וכדומה. אבל הזמן שלוקח בשביל לתבוע, אה, רק המכתב התראה עד אה, קבלת תשובה זה 30 דקות, ואחר כך יש עוד תהליכים, ויש עוד הליכים, זה לוקח זמן. ולכן, אם זה המקרה הספציפי שאתה תיארת, ותכף אני אגיד למה זה ספציפי, אולי כן הייתי מסכים. עכשיו, למה זה ספציפי? אתה אמרת במסגרת השיחה שהוא כתב צ'ק, נכון?
0: צ'ק, אבל במקום לאותו יום, לחודש קדימה הוא כתב okay. צ'ק.
1: יופי. אז הצ'ק, זה משנה את כל התמונה. אם הוא לא היה כותב צ'ק והיה לך, אני משלם בעוד חודש, אני לא הייתי מסכים, ובאותו רגע הייתי, הייתי פונה לעורך דין ומוציא מכתב ומתחיל את התהליך. אבל בגלל שהוא נתן לך צ'ק עם השם שלו נקוב, ועם הצ'ק מולה כמו שצריך, אני הייתי מחכה. ולמה? כשיש לך צ'ק או שטר חוב, אתה לא צריך לחכות למכתב ההתראה 30 יום, ואתה לא צריך לחכות את כל התקופה הזאת. עם הצ'ק, אפשר בלי לשלוח מכתב הצראה, בלי כלום, אם הצ'ק חוזר, ללכת איתו ישר להוצאה לפועל. אוקיי? וזה מקצר תהליכים.
0: למעשה אבל, למעשה, אבל למעשה, כשהוא רשם לי את הצ'ק חודש קדימה, הוא הפר את החוזה בינינו. לצורך העניין הייתה לי עילה לתביעה, כי לפי חוזה הצ'ק היה אמור להיות לאותו יום, לא לחודש קדימה. זאת אומרת שהיית יכול לקחת את הצ'ק לצורך ולהתחיל הליך של הוצאה לפועל?
1: אוקיי, לא. אז לא. בואו נבין עוד איזושהי נקודה. אם מה שאתה מתאר קורה לך הרבה, אז אתה יכול להוסיף ריבית או עמלה או פיצוי מוסכם על איחור בתוך ההסכם. אבל אם זה לא כתוב לך, ומניסיון, אם זה לא כתוב לך, וזה מה שקרה, אבל קיבלת את התשלום תוך 30 יום, להשקיע כסף בהליך משפטי, זה יהיה מיותר. כי בסוף, שוב, בנסיבות המקרה שלך, שמדובר בסכום נמוך, וזה עניין של חודש, וזה לא הפיל אותך מהקרשים, וזה לא גרם לך לאיזשהו נזק מיוחד, ושום דבר מיוחד ומעבר, כנראה לא תקבל איזשהו פיצוי. אבל, אם היית כותב בהסכם התיווך, ושוב, זה מה שאני תמיד אומר לעניין ההסכמים, חשוב לערוך אותם נכון וללמוד מכל טעות. אם היית כותב בהסכם התיווך שאיחור בתשלום מלווה בריבית של 7%, אה, 5%, יכול להיות שהוא לא היה כותב את זה, ויכול להיות שבמקרה הזה כן היית מגיש תביעה. או לצורך הדוגמה, לא אחוזי ריבית, אלא תוספת של 30% מהעסקה, אם העסקה היא 50,000 שקל, איחור של עשרה ימים, מתווסף שלושים אחוז נוספים לעסקה. פה יכול להיות שהוא לא היה דוחת את התשלום. ואם הוא היה דוחה את התשלום, גם היה לך מקום להגיש תביעה אחרי זה, תביעה עם בשר, תביעה שהיית מקבל ממנה משהו. זה לא סתם.
0: כן, הבעיה היא שזה מספיק קשה את הלקוח על בלעדיות ועמלה, כאילו, אני, אני חושב שעם כל הסעיפים האלה אנחנו בחיים נצליח להכתים את הלקוח, אלא...
1: יש לי שאלה. כשהלקוח חותם, כשהלקוח חותם, אתם מסבירים לו. אם אתם מסבירים את זה בצורה נכונה, אני מאמין, אני מאמין שאפשר, שהלקוח יכול להבין את זה. כי אתם סך הכל לא מבקשים משהו שלא מגיע לכם. אתה בסוף אומר לו, תקשיב, מגיע לי את הסכום הזה בתאריך הזה, זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה שתשלם יותר מזה. זה אם, במידה ולא תשלמו, שיהיה לי ביטחון. אני מאמין שזה כן יכול לעבור, אבל אם ניקח דוגמה אחרת שאני הרבה פעמים אומר על שלי, עשינו הסכם מסוים, יש לנו הסכם גנרי של עסקה מסוים, ואותו לתוח עובר בין לקוחות שלו באופן תדיר. אני יכול להגיד לך שיש לקוחות שיסכימו עם סעיף מסוים, ויש לקוחות שיגידו, אדוני, אני על זה לא מסכים. אז מה עושים? לוקחים את, מוחקים את האזור שלא רלוונטי, חותמים לידו בכתב יד, גם אתם, גם הלקוח, ביטלתם את הסעיף הזה. אז אם הסעיף הזה, זה מה שגורם לכם לסגור עסקה או לא לסגור עסקה, תמיד אפשר באותו רגע להגיד לו, אתה יודע מה, אני מאוד מכבד אותך בתור לקוח, אני חושב שאתה לקוח נהדר, בוא נוריד את הסעיף הזה, אני סומך עליך. תמחקו את הסעיף הזה.
0: עכשיו, נשארו לנו עוד חמש דקות לשידור, אז אולי אני אנצל את זה כדי לדבר גם על אולי סכסוכים החלקות בין מתחים. יש את הנושא, אני לא יודע מה ההבקשר של שת"פ בין מתווכים. למשל, מתווך גייס דירה בבלעדיות, ואגב, לפי ההסכם בלעדיות הוא מחויב לפתוח אותה לשת"פ של כל המתווכים וכן הלאה, ויש מתווכים שאומרים, לא, אני לא רוצה שתביא קרונס. יש לנו מה לעשות עם זה?
1: עוד פעם, שיש לכם הסכם בלעדיות על <המחס> זה מתווך מסוים. מתווך שקוראים לו
0: יוסי, יש דירה בבלעדיות, ואני רוצה להביא קונה לדירה, בשת"פ עם יוסי. מה שמקובל זה שאני מביא קונה, אז אני אקבל עמלה מהקונה, ויוסי יקבל עמלה מהמוכר. אבל יוסי רוצה לקבל הוא לא רוצה לפתוח את הנכס לשת"פ, למרות שלפי הבלעדיות הוא מחויב לזה כלפי בעל הנכס. מה שאני הבנתי שלפי החוק, אני אפילו יכול לעקוף את המתווך יוסי. ללכת ישירות למוכר הנכס, ואפילו מגיע אל ימלאי עם מוכר הנכס, כאילו זה מבטל אותה בלעדיות שהוא לא פותח את הנכס שלך, זו תופעה שקורית המון בעולם, אתה מתמצא בו, או שהוא פחות...
1: הבנתי, תראה, קודם כל צריך להבין למה הוא לא פתח את זה, ויכולה להיות, יכולה להיות אם זה בעייתיות, כי נכון שהוא צריך לפתוח את זה, אבל אם לצורך הדוגמה עכשיו אתה פונה, עוקף אותו, Uh, uh, הלקוח משלם, בעל הנכס משלם, אתה יכול, להיווצר, אתה יכול להיקלע לבעיה, כי אם אותו, uh, מה שאני מנסה להגיד בעצם זה כל מקרה לגופו, וצריך לבוא ולשאול ולהסביר את המקרה הספציפי. אבל לצורך הדוגמה, אני אתן לך דוגמה, אם אותו מתווך בבלעדיות, הביא ללקוח שלו 30 רוכשים פוטנציאליים, אבל הוא לא פתח את זה למתווך הספציפי הזה שביקש שיתוף פעולה. אני לא חושב שמישהו יחייב אותו בנושא הזה. אז זה תלוי בנסיבות
0: העובדות. תלוי
1: בנסיבות העובדות.
0: זה קורה המון, ואין מתעסקים, הסוגיה של שיתוף פעולה, וכן פותחים ולא פותחים, והאם הוא גם מבקש ממני עמלה על זה שאני מקונה, טוב, אני לא יודע, האמת שבנושא הזה יש פחות חקיקה, אז דרך בין התוכניות מה לקרות, אבל זה באמת משהו שהוא קורה הרבה בעולם שלנו. טוב, אז ככה נשארו לנו איזה
1: ‫לא משנה, נשארו
0: לנו ארבע דקות. ‫ אמרתי, מה אתה רוצה לתת? ‫איזשהו רפ-אפ, איזשהו סיכום של הדברים.
1: ‫כן. ‫-או שהתחלת להגיד משהו קודם. ‫שנייה, התחלתי להגיד משהו קודם, ‫שזה תלוי בנסיבות העניין, ‫ואם היה מתווך שהוא צריך, שהוא בבלעדיות, ‫אבל הוא לא הביא ללקוח שלו אף עסקה, ‫פה כן. Uh, אני חושב שפנייה מסודרת למתווך או לבעל הנכס יכולה לפתור את זה, וכן תוכלו לעשות שת"פ, uh, והוא אפילו מחויב לשת"פ הזה, אוקיי? אבל uh, זה צריך לחקור לזה בנסיבות העניין באופן מדויק. עכשיו, אם אנחנו נעשה סיכום uh, על מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אני חושב שהדברים שחשוב לקחת מפה זה לא לפחד, לא לפחד. אם מגיע לכם כסף, תעמדו את שלכם. עשיתם עבודה, מגיע לכם כסף, לא להקשיב לאף אחד. תתייעצו עם מישהו מתמחה. מישהו שמומחה בנושא הזה, הוא ידע לכוון אתכם יותר טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתם עובדים עם עורך דין קבוע בנושא הגבייה, לא בנושא הנדל"ן. בנושא הנדל"ן יש להם עורכי דין מעולים, ספציפיים, אבל בנושא הגבייה ובנושא יצירת ההסכם וכל הדברים מסביב, כשאתם עובדים עם מישהו אחד, הוא ידע לכוון אתכם נכון בהתאם אה, אה, למצב השוק, בהתאם לנסיבות. תמיד תוכלו להרים טלפון, לשאול, קרה לי ככה וככה. האם בנסיבות האלה כדאי לי להגיש תביעה? לא כדאי לי להגיש תביעה, כדאי לי לחכות? מה קורה? תמיד להתייעץ עם מישהו מקצוע אה, שידע לכוון אתכם נכון. ולא לוותר על מה שמגיע לכם, תעמדו על שלכם, יש הסכם, אין הסכם, אה, לא משנה מה קרה בדרך, תתייעצו, תבדקו ותעמדו על שלכם, אל תוותרו. בטח לא סתם.
0: מעולה? אז מי שרוצה לעזר בשירותיך, איך אתה ממליץ שיפנה אליך?
1: יכולים לפנות אליי באמצעות אתר האינטרנט, ובאמצעות הטלפון הנייד, אתה רוצה שאני אקריא אותו פה או שזה יהיה רשום?
0: כן, אתה יכול לתת את הכתובת של האתר, את הטלפון, אתה... מה <ממש> שלא עכשיו.
1: אז אתם יכולים לפנות אליי אפילו בנייד או לטלפון של המשרד, הטלפון הנייד זה 054-912-5152, הטלפון של המשרד זה 03-940-5152, וכתוב את האתר, אפשר להיכנס לגוגל ולכתוב עורך דין אבי אדיב, ואני אופיע ראשון בתוצאות. מעולה, אז אני חושב שבאמת
0: דיברנו הרי"ב על... אבל... נושא מאוד מהותי, אני מאמין שכזה יבוא לידי ביטוי בכמות צפיות ביוטיוב, חושב שזה נושא שהוא חשוב לבעלי עסקים בכלל, לעצמאים בכלל, וכמובן שמתווכים, במדינת ישראל השתרשה איזה מין תרבות שהיא, אני לא עבדתי בחו"ל, אבל כשאמרתי שבישראל בטענה זה קצת אחרת, אמרתי איזה מין תרבות שתמיד אפשר להתמקח עם המתווך, ותמיד אפשר להוריד את המתווך, ומי שלא מתמקח עם המתווך מוריד אותו הוא פראייר, לפני שנתיים חבר שלו קנה דירה והוריד את המתווך מ-2% ל אז פרייר הוא שהוא לא עשה את זה, ואז מה אם הוא חתם, ברור שאחר אפשר להוריד בחצי. אז הסיפור הזה של הגבייה הוא באמת ממש מפיל עסקים, אנשים שאין להם את היכולת כסף הם שטפו רגל, כאילו זה לא כמה דירות שימכרו, הם לא יקבלו את הכסף בסוף. אז לקחת ברצינות את החוזים, לקחת ברצינות את הנושא של הגבייה, וכמובן, לעזר באיש מקצועות. ועכשיו יש לנו... אחד לפנות אליו. אז אבי, תודה רבה על השיפים ועל הזמן שלך.
1: תודה רבה לך, ניר. שמחתי מאוד להיות פה.
0: כיף. אז לכל מי ששמע אותנו, אני מקווה שקיבלתם כלים, ערך וידע. אני מקווה שנהנתם והתעשרתם בידע ואני מקווה שגם בכסף. בהצלחה לכולם, ונתראה
1: בפרק הבא. ערב טוב.